2: Alegra atraviesa un túnel. Mira largo hasta donde le alcanza la mirada. Reconoce que habitó instantes que no le pertenecían ni una ritmia heredó de aquel ciclo enloquecido. Descubre que a ningún sitio pertenece, ningún rayo de luna la posee. ¿Dónde habitó tanto tiempo? En un oscuro lugar donde dejó de ser y solo estuvo. A ráfagas se desvanecen los pasadizos inventados, escarba el viento para sembrar un sitio al que pertenecer mañana, y al amor aguarda sobre esa cuerda floja que a la vida nos aferra.
1: Buenas tardes queridos amigos, acabamos de escuchar la voz preciosa de nuestra invitada de hoy. Andrea Montiel, ahora les voy a contar, ella ya vino al programa seguramente eh, ya se acordarán de ella porque eh, hicimos un programa hace casi un año con Andrea y la tenemos en la memoria y en los podcasts y la tenemos siempre cerca del corazón, gracias a Andrea Montiel por estar en este programa que Radio UNAM dedica a la poesía y a sus creadores
2: Gracias a ti María Ángeles por esta invitación y gracias a Radio UNAM por esta oportunidad oportunidad de brindar nuestras palabras al público que escucha este programa
1: qué bueno que estás aquí qué bueno que ya es jueves qué bueno que es que es otra tarde de jueves que vamos a llenar de poesía esta cabina y espero que las ondas gercianas lleven tu poesía y la poesía con mayúscula a todos aquellos que nos están escuchando que saludamos como cada programa saludamos a su a toda su enorme familia y tan entrañable y querida familia Luis a, a Karim a Yuli a Nayeli en fin a estos amigos tan queridos que sabemos que están ahí que están ahí escuchándonos también saludamos a Pablo López que está en Tlalpan y que casi siempre se inspira y manda un poema para nuestra invitada. Saludamos a Ramiro Ruiz, a Esther Valdés, saludamos a todos nuestros amigos que están del otro lado de, de este micrófono escuchando la poesía y dándole un espacio en su vida a la poesía. Y hoy tenemos a Andrea Montiel, a esta mujer extraordinaria. Voy a leer un poquitito de su semblanza. Ya les acabo de decir que seguramente se acuerdan de ella, porque siempre deja huella, deja huella, mi querida Andrea Montiel. Ella, eh, rápidamente les digo, es psicóloga, cursó su carrera eh, en la UNAM y después la maestría en psicología social, también en la UNAM, re realizó estudios de especialización en Estados Unidos y en Israel, fue investigadora en el Colegio de México, fue guionista, coordinadora, conductora de varios programas culturales en la televisión mexicana y escribe poesía, cuento corto, es especialista en la redacción de biografías. Para personas interesadas en narrar su vida. O sea que a todas aquellas que, que quieran narrar su vida, aquí tenemos una pluma espléndida. Bueno, en 87 obtuvo el premio Víctor Babani con su poema para recordar la lluvia. En 98 el premio... Álica de Nayarit con su cuento El Fotógrafo. Tiene publicados poemas y cuentos en muchas antologías. Uh, tiene textos sobre eh, artes plásticas. Es autora de más de una decena de libros de poesía. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al italiano y al francés. Hoy vamos a presentar eh, un libro recientísimo que se llama La Niña de Orión del que acabamos de escuchar uno de sus poemas. Este bellísimo libro de poesía... Eh, ...nos narra diez instantes... Eh, ...cada uno eh, sobre, sobre las etapas del transcurrir de la vida... ...del ser humano en la vida. Lo iba yo leyendo, queridos amigos... Y, ...y bueno, como, como sucede con la magia de la poesía... ...que uno se mete en, en el camino que proponen los escritores... ...y uno se vuelve parte de, de esta poesía... ...eso me pasó con tu libro, Andrea Linda... ...cuéntanos cómo se te ocurre la niña de Orión... ...hay muchas cosas que platicar contigo... ...esta que te estoy preguntando... Eh, ...sobre el mismo título tienes ahí una anécdota linda... Cuéntanos, cuéntanos de este, de, este, de este niño recién nacido en tus manos y ahora en las nuestras.
2: Ay, muchas gracias, María Ángeles, por tus palabras y en realidad no es niño, es niña.
1: Ah, bueno, bueno, tienes razón. No. <risa> También puede ser niño. No,
2: por supuesto. Es niño este, y niña. <risa> te contaba hace unas horas, tal vez, que el nombre... Eh, fundamentalmente es por crear de alguna forma una contradicción porque comienzo diciendo en las primeras páginas de este libro que Alegra es la niña triste, la niña griega, uh -huh. triste niña que adolece, ¿no? Uh -huh. Y eh, torpe es... y aguda
1: niña que adolece, niña de Dios Alegra, de religiones en pugna, rasgo sin tacha. Ojos aceitunados y míticos, sonido de cristal y flautas, perfil de viento, niña, flor de campo sencillo y jardines elegantes, alegra de sangre fría, de sangre hirviente, con su origen disperso y el aire respirado en distintos continentes. Qué bonito.
2: Sí, es el... El texto que inicia este largo poema porque poco a poco, sin darse cuenta, nos nos vamos percatando los escritores de que tenemos cierto tipo de manías ¿no? o cierto tipo de tendencias y yo he descubierto hasta hace relativamente poco tiempo, de manera ya rotunda, que soy amante del poema de Largo Aliento. Me gusta como contar y cantar al mismo tiempo, como decía Octavio Paz, ¿no? Que es el canto, pero no de poemas que están divorciados uno del otro, aunque están en un conjunto, sino que son poemas que se sigue uno al otro, se van agarrando de la mano y resultan ser algo que continúa durante todo el libro, durante todas las páginas que ocupan nuestras palabras, nuestros versos. Y entonces, pues, Orión, ¿por qué Orión? porque soy una admiradora del cielo, siempre tengo la mirada hacia arriba, porque yo creo que, no sé por qué estamos aquí en este planeta, cómo caímos aquí, si venimos de alguna otra nebulosa, que es el caso de Orión, y tal vez, no sé, eh, y, y yo me pregunto en este libro muchas cosas, y si utilizo de alguna manera mi historia para poder ubicar, un personaje, todo está en tercera persona, un personaje que puedo ser yo, pero puede ser tú, María Ángeles, o puede ser alguno de nuestros radioescuchas, o la persona que está cruzando la calle, porque todos tenemos de alguna manera eh, instante tras instante en nuestra vida que que va de un principio a un de, pero indudablemente un, un final y que se llama muerte ¿no? es lo único que tenemos garantizado y como que este libro se gestó un poco como diciendo aquí está esto que yo he visto de la vida y ya sé que voy hacia allá a, a algo que se llama muerte y como que quiero dejar tanto mis placeres obtenidos de la experiencia vital como el dolor que la misma vida conlleva en sí misma y no porque sea una tragedia ni algo negativo, sino que la vida duele. Y nos duele a todos, y el que diga que no, que me diga cómo le hizo, ¿no? Para, para ¿Dónde que anda? no le doliera. ¿Dónde ¿En, qué, está ¿En qué superficie se quedó? Sí. Entonces, pues, eh, aquí escribo a alegras y alegros, ¿no? Y, ¿Y por qué alegra? Porque este oxímoron que te decía, la niña triste, ¿no? Porque eh, tanto tenemos una faceta de la vida como tenemos la otra. Y no sabemos de dónde venimos, no sabemos por qué estamos aquí. Creo que todo nos inventamos en la vida y nos inventamos, que El instante, que es una palabra que me ha perseguido durante mucho tiempo porque es el único que existe. Existe solo este momento de la conversación, este momento en contacto con los radioescuchas que seguramente están eh, pensando lo mismo que nosotras, ¿no? Y que eh, está entre dos cuestiones que no existen, el recuerdo que es el ayer, el antes, y el futuro que es el sueño, el porvenir algo que tampoco sabemos y que puede ser la esperanza puede ser el deseo el sueño mismo ¿no? y que pues el instante es el que realmente pervive en nosotros y por eso el libro está dividido en 10 instantes que son sus 10 capítulos ¿no? y que son una Sí, una narración poética de una vida que se pregunta después de un momento que ya pasó la niñez, la juventud, la adolescencia, eh, los altibajos, los descubrimientos vitales, las la, la situaciones en donde, como alguna vez escribí en otro libro que por cierto tú me presentaste uh -huh. hace tiempo, el de Cementerio sí, Inolvidables, de Inolvidables, que dice, después del, primor, del primer amor ya no será igual la madrugada, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa juventud, esa frescura, que se va de alguna manera convirtiendo en otra cosa, que se va convirtiendo en experiencia o madurez, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero que después vienen las preguntas existenciales, ¿no? Viene la parte de, ¿qué, qué hago aquí?, para qué esto, ¿no? Claro. Para qué todo esto y, y, y hacia dónde.
1: Y en este en este camino, en este viaje de tus diez instantes, eh, querida Andrea, eh, tú preguntas, contestas y en la respuesta eh, vuelven las preguntas y yo creo que esa es como una enorme virtud no estamos llenos de preguntas y cuando llegamos a la orilla de responderlas resulta que, que ya tenemos la, la siguiente y entonces como una dialéctica muy linda muy, muy es, yo, yo todo lo, lo, lo llevo a las madejas, seguramente por porque en mi infancia yo crecí entre madejas de, de estambre. Y entonces tú tiras de los hilos, de un, de un mismo hilo, y vas entretejiendo tus preguntas y vas diciéndonos cómo, cómo ha sido la vida y cómo sigue siendo. Y esto que tú llamas la muerte, que, que, que uno llega al, a, a, a esa absoluta verdad, pues sigue siendo la vida. Sigue siendo lo mismo,
2: ¿no? En, ahorita que decías esto, eh, recuerdo algo que anda por ahí en algunos versos que dice... ...y alegra cada vez que se pregunta y tiene una respuesta, envejece.
1: Envejece, sí, sí, sí. ¿Por
2: sí, qué? Sí. Porque si ya sabemos, uh
1: -huh. somos
2: un poco más viejos, ¿no? Así es. <risa> Porque yo creo que de niños tenemos todas las preguntas a la mano... Uh -huh. ...y cada vez que pasa el tiempo se van disminuyendo. Y cuanto
1: ¿no? más viejos, más niños... También. no, También. Queridos amigos, estamos hablando con Andrea Montiel, esta estupenda escritora. Además es una maestra, es una tallerista desde hace muchísimos años que me estaba enseñando que ahora ya... Ha, le, ha, le ha publicado como coordinadora a sus alumnos eh, lo cual me parece maravilloso y además eh, como una especie de, de devolver lo que a ella le dio Juan Bañuelos que también nos mandaba a publicar nos empujaba órale ya y Carlos Cilliescas
2: que <ríe> sí, trabajó también
1: Carlos Cilliescas sí. claro que era Carlos Cilliescas el que te empujó el a que tí, me empujó Bañuelos y sí, Bañuelos me empujó, y, le empujó también, también ¿no? eran eran cosas. los dos. queridos todos <ríe> queridísimos, ¿no? queridísimos queridísimos queridos amigos la palabra, la palabra que selecciona nuestra poeta de hoy, pues es el instante Y tenemos, vamos a escuchar lo que dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México A ver qué cosa es el instante para aquel diccionario La
3: ruta de la palabra
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México
3: Instante Sustantivo masculino 1. Espacio pequeñísimo de tiempo Por un instante se quedó callado Los demás aparecieron en brevísimos instantes
0: 2. Momento exacto en que sucede algo Su vida cambió a partir de ese instante
3: 3. A cada instante Continuamente, a cada momento Cambia de opinión a cada instante
0: 4. Al instante Enseguida Inmediatamente. El papel se quema al instante. Comunicación al instante.
3: La ruta de la palabra.
4: Al
1: compás de la letra. Queridos amigos, estamos aquí con Andrea Montiel, escuchando lo que dice el Diccionario del Español de México sobre esta palabra, el instante. Y bueno, nos hemos metido, tanto Andrea, yo también un poquito a, a leer algunos de los grandes poetas que hablan sobre el instante. Octavio Paz, desde luego, eh, estábamos viendo, ¿no? Andrea, tú tenías ahí algunas citas de Octavio Paz sobre el instante. En su Piedra de Sol, en su Piedra de Sol, dice Octavio Paz, eh, el instante es un año, El año es un siglo, un siglo es todos los siglos, la eternidad es un instante, todos los hombres son un solo nombre, todos los rostros son un solo rostro, todos los siglos son un solo instante y por todos los siglos de los siglos cierra el paso al futuro un par de ojos". Eh, Entrelazamos esta definición tan, tan escueta del Diccionario del Español de México, que nos habla justo ¿no? de, de las cosas cotidianas, del instante cotidiano, del que habló solo un instante, y vamos a esta profundidad de Octavio Paz en su Piedra de Sol, que nos habla de que todo es un instante todo todo lo que pasa sucede en un solo instante. Y estábamos también platicando de eh, este libro precioso de la niña de Orión que trae aquí eh, Andrea y que además queridos amigos nos trae dos libros para regalo. Ya vamos a empezar a decirles que los primeros que llamen al 5523 5412 5523 76 Twitter, arroba Radio Unam, Facebook, Radio Unam, pueden ser acreedores de estos dos regalos. El libro se llama La Niña de Orión, de Andrea Montiel. Es este libro recién salido del, del horno del que estamos hablando, del que estamos leyendo, el más reciente de esta, de esta espléndida escritora. Y bueno, hablando de este libro, que está muy bien editado, queremos abrir un paréntesis para hablar de su editor, los editores son como magos porque se enamoran de su recipiente de su interlínea, de la tipografía y de, y de los autores a los que publican entonces es Arturo Texcagua, el editor de esta eh, editorial que se llama Un Trajín de Letras, es una experiencia de una editorial independiente y bueno, que nació en 2009 voy a leer un cachitito de este de este gran editor que, 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 que siempre te ha editado a ti, ¿verdad? Andrea? Dos veces ya, y dos el, veces? él es
2: de Xochimilco, Ajá. pero ha abierto muchas posibilidades a varios escritores, y con él es con quien tengo también la colección de mis alumnos. De tus
1: alumnos, ¡qué maravilloso! Y ya él le apuesta a la poesía. Por
2: supuesto, trajín literario y él de hecho es doctor en letras. Ajá.
1: Esto o sea, es, decía doctor en humanidades, estudios literarios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudió la maestría en letras y la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la UNAM y ha publicado artículos y ensayos de libros y revistas, etcétera, etcétera. Es un, un gran editorio, un, un hombre que, que se aferra a, a, sí. su, a su labor. Puso el dedo en el renglón <ríe> y no lo quita. Y no lo quita. Bueno, le mandamos un abrazo. Arturo, y gracias por, por esta, esta autora tuya y por este libro precioso y la portada es bellísima. Y ya digo yo, a mí que me gustan mucho los libros, eh, la interlínea, eh, los espacios, el, el diseño. Bellísimo libro, bellísimo libro. Queridos amigos, además de que se pueden, eh, pueden obtener estos dos regalos que nos trae Andrea Montiel llámenos nada más para preguntarle a esta poeta, lo que quieran al fin que ella se deja preguntar y puede contestar de muchas cosas, así que acuérdense estamos aquí en el 5523 5412 5523 7682 deseando saber si no estamos solas, solos para solititos, teníamos un programa allá en Radio Educación hace muchos años y no, no estábamos solos ni estamos solas Andrea, linda estamos seguramente acompañadas por mucha gente que va en el coche, que está en su casa o que está en su trabajo y que todavía oye eh, Radio UNAM, lo cual nos da muchísimo gusto. Eh, hablamos del instante. Eh, me gustaría muchísimo que nos leyeras eh, un poema de cada uno de los instantes. Empecemos por el primer instante, Andrea, querida, para que eh, los radioescuchas eh, empiecen a familiarizarse con tu obra poética.
2: Bueno, del primer instante tengo... Esa infancia de alegra, y dice, desde su infancia caminó sin nombres ni apodos compañeros. sola sin manos entrelazadas, quiso pertenecer a todas partes. Aún no encuentra sitio para enraizarse. Su sangre sigue teñida de sombras, de callados instantes surgidos de la noche. Piensa que la vida es una jugarreta de Dios, un mal chiste. Que la ración de felicidad que le tocaba llegó a su término. Y por ahí anda de mendiga cósmica a la López Velarde Exigiendo respuestas que no encuentra A veces toma la vida en broma Corta hongos para dar de comer a sus comensales Llora y con sus lágrimas sala los manjares que cocina A veces regresa de nuevo a la niña que fue un día Y le duele la existencia Flota en un mundo de desencuentros y nostalgias en ese inicio que siempre la amenaza con un término. Pierde las ganas de vivir, pierde sus nombres, sus rostros se diluyen en el aire. El sol es astro frío que alguna vez la calcinara y ahora entre tardes melancólicas transita. Cuenta pasos, siente las deudas que han de pagarle los instantes. Sabe que ha nacido sola y morirá sola. Y quiere entender el misterio del amor que al paso encuentra.
1: Ay, qué poema, qué poema de tu primer instante, Andrea, que hace falta ser muy valiente, también es como abri abrirse, abrirse en dos y, 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 y regresar a, a, a otros tiempos. Eh, sin, sin ninguna tregua frente al dolor, ¿no? Frente a ese dolor, porque sí, en este libro hay mucho dolor, pero hay una enorme, yo te lo decía, es como una cobija de esperanza, es atreverse a decir por qué duele lo que duele, por qué duele la vida y al mismo tiempo, eh, no sé, cobijarse con, con la, digamos, la valentía de, de preguntar y responder. Eh, todas estas grandes preguntas de la existencia, Andrea querida. Este es del 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 instante número uno, uno y dos porque y, y dos porque sí porque yo aquí lo, aquí lo iba leyendo y, sí. y, 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 y luego viene hija de Júpiter y de Saturnos desquiciados Ah, es bellísimo. Leemos si el, el, leemos en el, el instante 2 y nos vamos a una pausa musical que tenemos, eh, elegimos, a, a al que siempre elegimos, ya nos van a decir, bueno, ¿por qué siempre? Pues porque siempre tiene algo que ver con, con el poeta o la poeta que viene, que es Pedro Guerra. Pedro Guerra musicaliza poemas de Ángel González, este poeta español que ganó el príncipe de Asturias, el Premio Príncipe de Asturias y que es un gran poeta de la vida cotidiana, de las cosas pequeñitas, de los instantes. Entonces leemos, nos lees un poema del segundo instante de este bellísimo libro La Niña de Orión y nos vamos directamente a la pausa con Pedro Guerra que nos habla de los instantes. Bueno, este
2: seguramente Alegra lo comparte con muchos de nuestros radioescuchas y te incluyo. Dice, hija de Júpiter y de Saturnos desquiciados, hija del swing y hermana del rock, llenó su sangre con el aliento de los Beatles. Creyó en los efectos de las pirámides y la imaginación de Cortázar. Siempre le gustaron los alcatraces y la pintura de Diego. Se perdió en la sensualidad que los jóvenes padecen al hundirse en la poesía de Sabines y la música de Garbarek. Gritó con los versos de Huidobro y deseó morir como Isadora Duncan. Padeció tortícoles por mirar las estrellas y la capilla Sixtina. Hizo el amor en Grecia con el perfil de su mismo nombre. Caminó las calles santas de Medio Oriente y flotó en el mar muerto con toda su vida a cuestas. Visitó la primera sinagoga de la historia y miró rezar a musulmanes en mezquitas de oro. Ahí les robó el corazón a hombres rudos y fugaces. La acompañaron guitarras, tambores, lunas menguantes, arena y viento. La sedujeron sangres aventureras y una infinita tristeza salvada por sus pasiones.
4: Este instante, breve y duro instante, cuántas bocas de amor están unidas, cuántas vidas se cuelgan de otras vidas, exhaustas en su entrega palpitante. Fugaz como el destello de un diamante, que de manos absurdamente asidas quieren cerrar las más leves salidas a su vida perpetua e incesante. Lentos aquí allá y adormecidos. Tantos labios se elevados, espirales. De besos, si en este instante ahora, que ya pasó, que ya lo...
1: Queridos amigos, ¿qué tal esta canción bellísima de Pedro Guerra, Los Instantes? Eh por supuesto musicalizada de, de un, musicalizando un poema de, de este gran poeta español que, que quisimos muchísimo este, yo tuve la suerte de conocerlo mucho mucho y, y lo quise mucho y, y un, un gran poeta una gran persona y bueno estamos, estamos hablando de los instantes estamos aquí con Andrea Montiel en esta conversación rica, calientita llena de poesía, de palabras de letras y ya empiezan a llegar los llamados Jorge Morales nos dice a habla de, de la colonia de la delegación Cuauhtémoc, y no y te pides si puedes hablar un poco de tu origen y de tu historia, Andrea. Yo creo que, 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 que ese poema que acabas de leer, que es parte de tu origen y de tu historia, quizás sí, sí abra como la curiosidad. ¿Quién es Andrea Montiel? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? Bueno, aquí hay un poema que le va a responder a Jorge Morales. Un poco. A ver. Dice, «De
2: dos raíces distintas nació Alegra. Dos raíces en guerra la engendraron. Nació sin culpas y las aprendió en el camino. Supo que fue concebida ojos cerrados, piel nueva y abrazos ciegos. Que fue hija del amor y la inconsciencia, y el perdón le fue otorgado por dos dioses diferentes». Dada luz entre sábanas blancas y secretos que su madre guardó por mucho tiempo No tuvo hermanos ni concepto de familia Solo algunos amigos que difícilmente veía Y un pozo negro de soledades en el pecho Alegra la de muchos nombres Tuvo varios rostros en su mismo rostro Sucesivas muertes y renacimientos Le fraguaron un camino propio y rumbos divergentes Sendas en lenguas diversas se volvieron música y orquestó su vida como pudo.
1: No, pues sí sí que es una respuesta Andrea querida Andrea es hija de dos grandes músicos Ahí voy yo de chismosa para contarles Si uno llega a su casa preciosa Hay un maravilloso piano Y hay una serie de partituras Que parece que están como Volando ahí No, Además de cuadros de un montón de plantas Ella creció Entre una cantante de ópera Fantástica Y un director de orquesta Fuera de serie Y bueno no, su oído musical viene de ahí, de esas raíces. Y además, efectivamente, tiene raíces griegas y turcas. Y turcas.
2: <risas> Con mucho orgullo. Gracias por mencionarlo, María Ángeles. Mi madre, Rosita Rimoch. Y mi papá, Armando Montiel Olvera, que fue un. Un músico incansable, director del conservatorio, director de la ópera. Y pues bueno, yo creo que esas fantasías que yo veía en Bellas Artes, cada vez que mi madre de repente era era una eh, geisha que se hacía el harakiri en Madame Butterfly <risa> o que se levantaba del castel Sant'Angelo en la tosca de Puccini pues claro que se me llenó la cabeza de fantasías como para poder escribir esto y más ¿no? Y mal,
1: no bueno tienes de donde tienes hay una fuente inagotable de vivencias pero además la poesía de Andrea eh, tiene eh, digamos la virtud de mirar donde nadie ve de ver como los patios de atrás de las cosas como, como como la parte que está ahí quietecita y que parece que no existe, pero que ella la retoma y le da existencia y le da vida. Y bueno, esta es nuestra poeta invitada de hoy, que estamos muy contentos de tenerla aquí. Y quiero decir una cosa rápidamente, eh, darle las gracias a otra vez hoy, a otro compañero de este equipo de Al Compás de la Letra, que es Pablo López, que vive en Tlalpan, y que siempre está ahí, cerca de nosotros, y de verdad, el te siento, Pablo, parte de nosotros, y siempre espero tu texto con una enorme eh, alegría y, y con muchas ganas de leerte, y bueno, te dedica a ti, Andrea, este texto que voy a permitirme leer para que todos ustedes lo, lo escuchen. Dice eh, el título de este texto de Pablo, El hombre y la naturaleza. Si copiara el hombre a la naturaleza, una estrella en el firmamento sería. Simetría, perfección, ...y belleza, miran al hombre desde su noble recinto... ...exaltadas las virtudes de la naturaleza... ...su corazón, la sencillez muestra... ...pues la arrogancia es el falso disfraz... ...con el que la perfección se ostenta... ...si copiara el hombre a la naturaleza... ...su espíritu armadura sería... ...para enfrentar la batalla de la vida con valor y honor... Con dignidad y respeto. Dedicado a Andrea Montiel. Ese es el regalo de
2: Pablo para Ay, Pablo, para ti. muchas gracias. No te conozco, pero infinitamente te agradezco estas palabras. Y exactamente, bueno, eh, te quiero dedicar este texto. Eh, es cuando alegra que no sabe qué está haciendo aquí y empieza a desprenderse en vida de su propio vestimenta de su propio cáscara, su llamada propia cuerpo ¿no? dice tal vez a lo lejos advertirá el planeta, verá los seres vegetales y ese color de flores que alienta el aire hasta alcanzarlo invasores sin palabras que avanzan de un modo distinto al de los hombres verá los seres nacidos del semen de la tierra en su cuna de sales habitantes de los mares que unen continentes archipiélagos e islas solitarias que los hombres separan verá a los seres del aire en espacios sin fronteras peregrinos que vuelan maestros de la navegación que reconocen rumbos, trayectorias y destinos finales que los hombres ignoran verá a los seres que surgen del magma incandescente y moran en cavernas e intemperies con su alma mineral, brillante que los hombres corrompen verá el polvo no, morador diminuto que habita las atmósferas del hogar terráqueo y del espacio cósmico, polvo interestelar que alegra e intuye origen y cripta final de su existencia.
1: Ah, pues eso dedicado a Pablo, qué bonito. Ese es el, el, el instante número 10, ¿verdad? Ese o, es el noveno instante. En el noveno instante, ya casi llegamos al décimo, para que luego empieces con el primero nuevamente Más uno <ríe> le des la vuelta <ríe> te faltan 10 o 20 o 30 instantes <ríe> mi querida Andrea, gracias Pablo, gracias Jorge por llamarnos volvemos a decirles que nuestros teléfonos están ansiosos de recibir llamadas de todos los que nos están escuchando 55 23 54 12 55 23 76 82. yo quiero darle las gracias a Rodrigo González que es un radio escucha que nos mandó eh, hace, hace un Buenos días, un texto fantástico sobre el 68 que leímos aquí, comentamos aquí en el programa pasado y me, me manda de regalo una novela, no sé si es novela, yo supongo que sí o es un texto eh, novelado sobre, se llama Tiempos de Fuego de Rodrigo González, y yo lo voy a leer Rodrigo con mucho gusto y lo voy a comentar, me acaba de llegar, me lo acaba de dar mi productora, y, y bueno, tiene eh, un epígrafe que dice, amargas letras patrias de ceniza, de Manuel Escorza, impre, imprecaciones, y bueno, me hace mucha ilusión y me da mucho gusto tener este libro aquí en mis manos, y lo agradezco profundamente. Vamos a nuestro epistolario, Andrea, ¿qué te parece? Acuérdate que aquí tenemos el, 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 la ruta de la palabra, sí. que en este caso ha sido el instante, y tenemos también como esta especie de, de ganas de, de, de morriña, de nostalgia, de ganas de, 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 de internarnos en esta fuente única que, que son las cartas. Y seleccionamos una carta eh, al señor don Pedro Aguirre Cerda, que fue presidente de Chile, me parece, además de que era senador en este momento, y que le escribe Gabriela Mistral, y es una carta muy interesante porque Gabriela estaba enamorada de México. Tan es así que hay muchas escuelas en los pueblos mexicanos que se llaman Gabriela Mistral, porque cuando era eh, secretario de, de Educación eh, por mi raza hablará el espíritu, Vasconcelos eh, Él la llamaba Y adoraba la poesía de Gabriela Mistral Y la tuvo aquí como asesora Y ella habla de México Entonces es una carta medio institucional Pero que, pero que dice cosas lindas Vamos a escucharla y luego tú nos platicas Por aquí también hay cosas de cartas Tuyas aquí En, en, este, en este libro de, de la niña de Orión Vamos a Epistolario, Gabriela Mistral A ver qué le dice al señor Don Pedro Aguirre Cerda en Santiago de Chile
0: Epistolario Domicilio conocido México, San Ángel BF Distrito Federal 1 de Enero de 1923
3: Señor Don Pedro Aguirre Cerda Santiago de Chile Mi respetado y querido amigo Le escribo por dos cosas para mandarle por paquete postal mi libro, el que he dedicado a usted y a su compañera, y para pedirle, no sé si el último servicio, pero de todas maneras el centésimo. La comisión que me dio el gobierno autorizando mi viaje es indefinida, pero yo dije en el ministerio que volvería en marzo o abril. No puedo volver a esa fecha. Por gratitud hacia el gobierno mexicano, me he salido un poco del marco de trabajo que me había impuesto. Escribir versos y prosa escolar para los cantos de las escuelas mexicanas y para un libro de lectura de la escuela que lleva mi nombre. Voy a hacer algo más, a ayudar al ministro Vasconcelos en la organización de las escuelas de indígenas a raíz de un congreso de los maestros misioneros que me tocó presidir y cuya labor me interesó profundamente. Se ha murmurado de mí en el sentido de que, por conveniencias de dinero, yo me alquilo a un gobierno bolchevique si de lograr de medrar se tratara habría aceptado el ofrecimiento del presidente Obregón de ir a Europa por cuenta de su gobierno a hacer propaganda mexicana en condiciones espléndidas de sueldo me ha parecido feo aceptar ese regalo de un país que nada me debe y en carta reciente digo a este mandatario que procuraré antes de aceptar eso hacer alguna labor efectiva y durable que me haga merecer la gracia en cuanto al bolcheviquismo del país... ...se trata sencillamente de una maldad. El gobierno es un tipo parecido al socialista francés... ...en algunos estados solamente. México no es una nación tranquila... ...pero serviría a México... ...todo el tiempo que estuviese en paz... ...porque se trata de una nación que quiero y estimo... ...y a la cual debo muchísimo en formación... ...de mi cultura artística. Por otra parte... No solo ahora que trabajo con Vasconcelos soy hispanoamericanista, lo soy desde años y no siento extraño ningún país de mi lengua. En cuanto a mi libro, perdone su porte personalísima y mundana en mérito de los trozos educativos que van en él. No he tenido nada mejor que ofrecerle como expresión de gratitud honda, fuerte y perdurable. A usted y a su señora saluda con respeto y cariño muy leales. Su servidora y amiga, Gabriela Mistral.
0: Carta tomada de Documentos para Conocer, Epistolario de Gabriela Mistral.
1: ¿Qué tal esta carta de Gabriela Mistral declarando su amor a México, declarando su amor a la poesía en aquellas épocas, no esto que dice a mí me parece fascinante. El gobierno es un tipo parecido al socialista francés en algunos estados solamente, porque nos decían que éramos eh, bolcheviques, ¿no? <risa> es fantástica, México no es una nación tranquila, que nos lo diga a nosotros, ¿no? Pero serviría a México ella todo el tiempo que estuviese en paz, porque se trata de una nación que quiero y estimo y a la cual debo mucho en la formación de mi cultura artística. Por otra parte, no solo ahora que trabajo con Vasconcelos, soy hispanoamericanista. Me parece tan entrañable esta carta que, fíjate, en Chile la, la criticaban sí, por, es, sí. por, por, por estar aquí, por estar en nuestro país, ¿no? Pero y... estuvo en muchas partes. Sí, mundo, estuvo en ¿no? Italia, fue también. Por ahí contaba una anécdota fantástica. Fantástica Dolores Castro eh, que, que cuando ella estaba en, en Italia las invitó a ella y a, y a Rosario Castellanos a ir a una a una estancia a una visita a Italia y resulta que cuando llegaron le, le, ella les dio la encomienda de que por favor hablaran con la señora de servicio porque ya no la soportaba y que ellas tenían la encomienda de hablar con esa señora bueno es una anécdota que cuenta lolita castro que nos moríamos de la risa me parece. imagínate llegar eh, las poetas a una estancia cultural y de pronto tener esa encomienda de gabriela mistral que pues estábamos que era ella
2: ejercía la confianza mucho sí, ¿no? o sea, sí, en sí, el sí, sentido sí, sí, de darle confianza a la gente sobre ella misma y ¿no? su poesía
1: es maravillosa la santa de la sal cuando habla de la sal no me parece fantástica eh, tengo aquí un Pequeño poema, no sé si es el del instante 8 o del instante 9, es el 8, eh, se los voy a leer de Andrea Montiel. Estamos hablando de este libro maravilloso, La Niña de Orión. Eh, ya te, no sé si ya tenemos eh, a quienes se han, se han ganado estos dos libros, ahorita vamos a decir el nombre, pero bueno, en el instante 8 dice Andrea Montiel: desea transitar rumbo a la luz sin deslumbrarse y aunque sus ojos acostumbrados a las sombras ya no miran la luz los resucita fluye se le escapa como llama sin forma el resplandor la asfixia ¿cómo domarla? intentará ser parte del torrente de sus rayos abrazará los astros hasta fundirse en ellos y pensará cada instante como un placentero zarpazo de la muerte. ¡Ay, Andrea, qué tal!
2: Es que así es, ¿no?
1: Yo espero que sí. Hay que meterse, hay que hundirse, hay que nadar en estas aguas. <risa> hay que bucear en estas aguas para para que sea para 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 entender que a lo mejor este es el zarpazo de la muerte. Es así el zarpazo. Yo escribo de
2: la muerte. para entenderme, María Ángeles, no sé para qué escribirás tú, pero como lo dijo en varias de mis libros, seguramente, ¿no?, que nunca he entendido este abismo feroz que soy yo misma,
4: ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Y... Y me divierto mucho escribiéndolo, <risa>
1: como para preguntarme, contestarme y seguir quedando sí, con y la seguir duda. Quedando. ¿no? Y como es la, la pura dialéctica, ¿no? las preguntas no son más que el motor para seguirse preguntando, uno así nunca es, llega a una a una verdad definitiva, afortunadamente no hay verdades absolutas, no existen, o creo yo que no existen, ¿no? Y, y eso nos, nos lo enseña la poesía, eh, tú... Volvemos a las cartas. Por aquí hablabas de alguna carta. Estoy estoy aquí con, con tu niña de Orión. Ay, qué bonito está. Morir a unas cuantas horas de la noche durante el tiempo en que la piel aún recuerda el calor del mediodía. Morir en los instantes cuando la nostalgia se convierte en el síndrome crepuscular de los ancianos. La hora cinco, hora del té de los ingleses o del regreso al escritorio. ¡Qué bonito! Pero por, hablábamos de las cartas. Tú sí escribes cartas, has escrito cartas, has guardado cartas. Cuéntanos, cuéntanos de tu epistolario.
2: Bueno, el epistolario realmente fue el libro anterior a este, ¿no? Uh -huh. Que fue un... Como una especie de parteaguas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, todas estas personas eh, que, que amas, inclusive sin que ellas se enteren, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de este cementerio de inolvidables, pues hay, hay mucho de cierto y mucho de no tan cierto. Uh -huh. Pero esas cartas son como para reivindicarme un poquito con mi propio sentimiento y uh -huh. dejarlo sentado como con un sello, matasellos estos de cera, uh
1: -huh. ah, y a ver sí.
2: quién lo abre.
1: <risas> no, bueno, es el eh, eh, Cementerio de Inolvidables, es un libro de una valentía. Yo te decía, hace falta tener mucho valor para decir lo que dices en ese cementerio de inolvidables, ¿no? Es, es, es una verdadera eh, es abrirte el corazón, es, es como eh, esto que hacían los aztecas, ¿no? en la piedra del sol de poner ahí el corazón, era, eh, es eso lo que haces en cementerio de inolvidables. Y un poco en este, en este libro también, también tienes esa, esa valentía, qué bárbara, este como cómo le haces pero, Sabes una cosa,
2: no voy a dejar absolutamente nada en, en eh, cuando mi vida termine de estar aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces esto sí se va a quedar. <risa>
4: ah, claro. Y entonces,
2: pues, por lo menos me di el gusto de dejar palabras. Claro. Uh -huh y además dejarlas en el papel y con versos, porque la poesía es lo más cercano al amor que reconozco.
1: Y y ¿cuándo dejaste de escribir cartas o todavía las escribes? No,
2: no no sé este realmente si sí he dejado de escribir cartas como tales, pero en realidad esta es otra carta, el ni la niña de Orión es una carta para quien la pueda y la sepa leer, ¿no? Uh -huh. Tal vez algunas cosas no se Aprecien por alguien que está lejos de la, la experiencia que tiene Alegra, el personaje de aquí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, quien... Tenga cierta cercanía Y como tú me lo decías no eh, eh, El objetivo realmente En un momento dado Para los escritores Es encontrar un eco En los lectores no Si, si alguien nos vuelve a decir Lo que ya se dijo uh -huh. Pues tal vez no lo tengamos Tan en cuenta Que si le damos Algún otro conocimiento A través de las palabras no uh -huh. ¿Cómo puedo yo conocer uh, El Tíbet? Que siempre he querido ir Pero creo que ya no se me hizo por lo menos no en esta dimensión. Uh -huh. Y lo, lo veo cuando leo cosas sobre el Tíbet. Pues sí. Y me hace muy feliz poder claro. imaginarlo
1: a través de las palabras del escritor. Dices aquí, por ejemplo, en la página 17 de tu Niña de Orión: rascar lo más profundo de la tierra, mover los mares vivir anclada al aire limpio de los campos y escribir cartas a todo aquel que nunca respondió a las suyas esto me parece fantástico yo había, yo había encontrado tus tu, cartas tu, tus sí, cartas sí. no pero sí efectivamente es una es una carta que te escribes que me escribes que nos escribes a todos y que además que nos marcas un camino, eres así como una sacerdotisa que abre horizontes y que, y que, y que nos reta un poco, es un reto, eh, porque todos hemos transitado ...por esta niña de Orión... ...de Andrea Montiel... Eh, ...todos nos hemos preguntado... ...aunque no lo sepamos... ...ahora que lo leemos nos damos cuenta que sí... ...que nos hemos preguntado esto... ...que ella se pregunta... ...y, y, que, y que ella y que ella camina... no ...este camino que nos... Que el nos... tiempo para mí es una de
2: las dimensiones... ...más raras que existe... ¿no? ...inclusive al espacio que no se le puede concebir... ...sin el tiempo... ...lo entiendo un poquito más... ...aquí estoy...
1: ...estoy uh -huh. sentada...
2: no uh -huh estoy parada en un pedazo de tierra que siempre pensé que era mía y nosotros somos de la tierra. Ojalá y no siga la destrucción que tenemos con nuestro paleta, porque me daría muchísima tristeza, ¿no? Pero al decirte esto del tiempo, me gustaría leer este pequeño poema del libro de la niña de Orión, y que dice Las elipses del tiempo vuelan, Espirales incansables donde todo pasa y pasa, Nos angustia dispersa, nos hace esperar, se escapa. Llagas de parábolas que cuentan, mienten, se contradicen, retractan. Alegra escucha cómo hablan del soplo que nos gesta, nos da luz, nos distorsiona y mata, desde el nacimiento, desde el primer respiro, la sonrisa primera y la tarde que empieza, la vida está sembrando las semillas de la muerte. ¡Ay, qué cosa. Y si sí es cierto, Es ¿no? cierto. Es, y, y ¿sabes qué? A medida que yo escribo más sobre la muerte le tengo menos miedo. Claro, es muy Como importante. que me he familiarizado con esta uh -huh. muchacha uh -huh. que me va a llevar de todas maneras, ¿no? Entonces... Y, y,
1: y además también eh, le tenemos menos miedo a la vida cuando leemos la poesía tuya, la poesía del otro, cuando leemos la, la poesía. Nos, nos nos ubica nos nos eh, nos amarra a la vida para no tenerle tanto miedo que sí se la tenemos ¿no? sí, a este, este dolor de vida del que tú hablas no y efectivamente eh, quitarnos el dolor de la muerte es nombrarla nada más con nombrarla ya le ganamos le ganamos un la partida la partida <risa> no sé si la de todas partida... maneras nos va a partir <risa> de todas maneras nos vamos a ir allá nos vamos a ir pero aquí estamos Pudiéndolo decir, Andrea querida. Andrea es una gran maestra de, de talleres, yo se los decía. Eh, voy a abrir un paréntesis para decirles, leerles un cachito de una preciosa ponencia que ella escribió y que ustedes la pueden ver en su página de internet, que se llama De la poesía al poema que dices cosas bellísimas ahorita vamos a leer un, un, un cachito pero también los quiero invitar a todos los que nos están escuchando a la presentación de este bellísimo libro el próximo sábado en la librería Bonilla ustedes saben que ya somos así como muy adictos a ir a esta librería que es un espacio pequeñito, entrañable que dirige un ser eh, también entrañable y querido que es Juan Luis Bonilla y que abre sus puertas para la poesía, para la música para para el ensayo aparte de que es un gran editor y ahí encontramos cualquier cantidad de libros, de, de muchos temas libros incluso de, de literatura que no se encuentran en otras librerías ahí se encuentran cuéntanos quién te,
2: quién te va a presentar bueno, antes, antes que nada, gracias este María Ángeles por comentar este asunto, agradecerle mucho a a, a Juan bueno, Luis por su bella casa porque uh -huh. es como una casa así es. y ahí hemos hecho como dice nuestra querida amiga Angelina Muñiz Huberman ya estamos haciendo una hermandad y pues el sábado se presenta este libro La Niña de Orión con la presencia de eh, José Ángel Leiva eh, Kira Galván y José Falconi y me van a acompañar también un alumno mío, muy querido, con dos compañeros tocando un poco de jazz, uh -huh. que es algo que le gustaba mucho, alegra.
1: La librería Bonilla, a ver si tenemos la dirección exacta. Sí, es Miguel Ángel Miguel de Quevedo, Ángel de Quevedo. 477. Exactamente. Esquina con la calle de Delta. Ajá, está y... a una cuadra de este supermercado, muy grande, muy grande, mega muy grande. Mega comercial, ¿no? <risa> Bueno, Ay, efectivamente. Ay, perdón, ya dije. No <risa> un... <risa> importa. desde de ese mega, mega, mega mercado, ahí a una cuadra. No se lo pierdan. De veras, es, es un momento, es un instante maravilloso. A las seis de
2: la tarde, a el la sábado se... que entra. El sábado Pero también quisiera decir que María Ángel es queridísima y admiradísima por mi poeta que nos conocemos hace muchos años, eh, también vamos a tener otra presentación más adelante con ella y con eh, Oscar de la Borbolla y mi amigo queridísimo Carlos Wilheleme, este el día 6 de noviembre en el foro del tejedor del péndulo uh -huh. que está en la colonia Roma, ahí me vas a acompañar María yo Ángeles.
1: voy a acompañar
2: a Andrea, y me encantaría que maravilla. algunos de los radioescuchas la entrada es libre, pudieran asistir
1: a cualquiera de las dos presentaciones porque, Seguro, sí. porque de veras no se la pierdan, es maravilloso yo les prometí un cachito de este texto de Andrea, dice Andrea a través del amor la queja, las melancolías, la protesta, la alegría o el ingenio Se juega con las palabras y se evoca el sentimiento propio Así como el de otros Podemos descubrir lo más íntimo y cercano O invocar el terruño y las raíces Hablar del odio, la guerra, la paz y recrearlos a nuestro antojo esto es lo que enseña mi querida Andrea Montiel en sus talleres de creación literaria. ¿Sabes que más que enseñar técnica y cuestiones de estas
2: que de todas maneras se tocan? Es enseñarles a los asistentes, a los talleristas, a amar la escritura y la poesía.
1: Queridos amigos, se acabó la hora... Se acabó eh, esta conversación tan maravillosa que hemos tenido con Andrea Montiel. Les agradezco a todos los que nos han llamado. Eh, le agradezco a Luz Medina Jiménez, a Jorge Morales. Los dos se han ganado La Niña de Orión. Eh, también tenemos para regalar un montón de revistas que se llaman Rúbrica de aquí de Radio UNAM. Vengan por ella, háblenos ahorita por teléfono, ahorita que terminemos el programa, al 5523-5412, 5523-7682. Tenemos alrededor de ocho revistas para regalarles a los que nos llamen en este momento. Acaba de salir, tiene varios poemas interesantes, yo se las recomiendo. Mil gracias. Don Agustín Mulia en los controles técnicos, que nos ayuda siempre y que ahí lo tenemos, nos da muy buena suerte. Muchísimas gracias a Ivón. A ver, ahorita les voy a decir este, todos los agradecimientos que se me escapan. Iv Ivonne Gallardo, nuestra productora. Yeudiel Maldonado, en la asistencia de producción. Gracias a Radio UNAM. Gracias a los que nos escucharon. Pablo López, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y los espero el próximo jueves al compás de la letra. Gracias, a Andrea. A gracias ti, a
2: ti, y al Ama y a Radio UNAM. Muy buenas noches.